0: 不知道上个礼拜的双十连假你们过得怎么样啊？有没有去哪里玩呢？好像除了连假的第三天，因为有台风的关系哦，好像是有下雨的哦。呃，前两天的天气都还不错，嗯、呃，我都有看到我的朋友啊在脸书上面分享那个全家的那个出游的照片，但是啊，我也只能在。脸书上面滑一滑，看一看而已啦，因为啊，连假过后的这一周啊，就是我儿子啊，他国中了嘛，是他开学后的第一次断考，可能是因为这个之前因为疫情的关系啊，放假有点久啊，我觉得我儿子呢，他整个读书的状态是有一点松的感觉啊。我儿子他还是很愿意念，他也知道他要去念，只是那个准备的那个过程哦，有点久啊、哦。就是可能他要跟先跟我们啊聊一聊啊，或者是东摸西摸一阵子啊，晃一晃啊，然后跟我们讲讲话啊，或者是那边抱怨说哦，我不想考试哦，为什么一定要考试？考试好烦哦。就是这些事情已经做到他甘愿了、哦、他才会起身。呃，坐在这个书桌前，切换成那个专注读书的模式。不过啦，我觉得这一段历程应该我们都有经历过啦，就是那个不想念书，完完全全不明白为何要念，然后也觉得念书好烦哦。但是不念书又不行，大家都是在念这些的书，好像我也一定要去做，最后只好硬着头皮，逼着自己去念啊。以现在的角度来看、啊、简单的说就是缺乏动机，就是没有连到未来，没有连到他生活当中的一些应用，所以他根本不知道学这些到底要干嘛。好了，这一块的议题啊，其实范围有点大，我再找时间来跟大家分享好了啊。虽然啦，我也明白我儿子这个状态其实就是在迷惘，在摸索。我也我我非常的清楚，读书是属于他的事情，就如同我之前在有一集提过啊，不应该拿孩子该做的事情来谈条件交换，像是学习呀、啊、跟做家事这一类的。只是啊，身为爸妈的我们，看到孩子啊，就像我刚刚儿子那个那个。正正在要去准备的那个状态哦，肯定内心有非常非常多的内心小剧场。看到他明明已经讲好说哦，我九点就要去念了，结果他东摸西摸啊，摸到九点半快十点了，还是坐在我们旁边哦、啊。真的，我们内心的 OS 实在是好想念他。有非常非常多的话想要想要跟他讲、啊，好几次就想要把他抓过来，然后跟他狂讲大道理啊！但是啊，还还是要学习忍住啊，特别是面对青少年的小孩啊，爸爸妈妈、啊，我觉得面对青春期的孩子啊，更要学会有一些话要经过思考再说出口，而且有的时候呢，不说话。搞不好才是正确的一个真谛啊！为什么我会这么说呢？因为，呃，我相信有关注我脸书粉砖的朋友们呢，应该都有看到啊、哦。上周的某一天的晚上，我儿子他光是写功课跟复习呢，就弄到了凌晨十二点半。我非常心疼，然后但是也很担心他的睡眠不足啊，所以因为毕竟他早上六点多就要起来了，然后所以呢，我就在隔天呢、啊、的放学之后回到家，他回到家了，我就拉着他，然后带着他一起，我我还把他书包整个扛过来，然后就看着他的联络部一项一项我们来对看说。今天的功课有什么？然后明天要看的科目、要复习的范围，然后个别是需要多少时间？你国文功课要写多少、多多久时间？你的数学，然后那明天你要练历史、地理、自然，巴拉巴拉巴拉，然后就这样带着他一个一个做，希望他在脑中有比较清楚的一个时间安排的轮廓。那当然，他要怎么安排，我也是不会介入，也都是放手让他自己去思考，就这样子而已。甚至我还问他说：“你要不要设定倒数计时器呢？来来提高效率等等的、哦。”我我会想要这么做，是因为我希望他在写功课跟复习的专注度跟速度可以提高嘛。因为当他只要在学习上面的效率有增加了，他才会有更多的时间来做别的事情。因为我不希望他。虽然现在是要断考了，但是我不希望他好像整天就只有念书。我也希望他能够有时间分有十几分钟或是一段时间的放松啊，去做做别的他喜欢做的事情。那当然最重要的就是可以有时间可以早点睡觉。结果呢，在这一段我在带领他的这段过程当中呢，我就看到我儿子的脸哦，真的是越来越僵，越来越闷、啊、感觉上快要爆炸了。我当然有看到啦，然后我就先关心他说：“哎，儿子啊，怎么啦？”所以感觉上你不希望爸爸带你做这些事情吗？没有想到我儿子跟我讲了一句话，他说：“念书是我的事，关你们什么事啊？”哇！我当下听了哈，真的是非常非常的震惊，当然也很意外。老实说，是有点生气啦。不过我，我我还觉得我当时不管是情绪也好，回应沟通也好，都处理的还不错，是有稳定住的。所以，我们可以用先用另外一个角度来思考：当一个小孩、一个孩子，他会说这句话，肯定是在表达他内心的想法。那他在表达什么呢？虽然他表达的方式可能没有那么周全，但是他肯定就是在表达了。我我后来经过了一些思考之后，我们明要明白到，他会说出那一些话，就是在表达他内心对于我们管教方式的反抗。所以呢，这一集的 podcast 啊，我想要跟你们聊一聊，当孩子有了反抗爸妈管教的举动时，我们该如何思考跟回应呢？ oh, 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 oh 不知道你们在学生的时代啊，在记忆里面有没有曾经做过什么事情，是很想要极力证明我长大了啊？然后这一件事情呢，如果爸爸妈妈越是讲，我越是坚持，我越不想要理会我的爸妈讲什么。啊。可能是因为我比较晚熟的缘故啦。我记得啊，我真的做过最叛逆、最不听话的行为。就只有在大学的时候留了一头长发，然后还整头染了金发、啊、那个时候呢，我爸妈真的每看一次讲一次啊，说这样很丑啊，还说啊人长得好好的，根本不需要靠奇装异服来凸显自己啊。甚至啊，还对我下过通牒令啊，就是要求我在什么时候一定要把头发剪掉，染回黑发。但是我老实讲都没有理会啊，可因为有可能是因为我已经大学了，然后也因为我不是住在家里面，如果我不想被念的话，我就大不了不回家嘛啊，所以我还是我行我素啊。呃，现在回想起来是觉得蛮好笑的啦，但是在当时就会有一种心中莫名的坚持啊，就是那种很很拗的那种感觉啊。哎，如果啊，你们有想到曾经做过什么行为被爸爸妈妈认为说哦很叛逆的啊，也都欢迎可以留言哦，可以留到我的 podcast 的底下，或者是留到我的粉砖的那个这篇文章底下啊。所以啦，其实我们都有经历过这一段啊，那个想要证明自己真的长大的过程，只知道、啊、由于我们还年轻，不懂得如何用好的表达。来去陈述，多半都是语气很冲啊，一讲出来的话都只是在指责啊，比如说，哦，你为什么要管我啊？哎，你真的很啰嗦哎、欸，我不想要你管啊。哦」哦这一类的啊、哦，不然就是爸爸妈妈讲一句，我们就回一句啊，所以才会被认为我们是在回嘴顶嘴嘛。而现在呢，那个当年。留着满头金发长发那个离经叛道的孩子长大了，换成我们在做父母了啊！而当我们自己变成了那个被反抗的对象时，我我们又该怎么去思考跟回应呢？嗯、呃，我觉得啊，第一点非常非常重要的就是要先想办法稳住自己的情绪。当我们听到孩子可能会有一些反抗的言语啊，或是行为的时候，如果爸爸妈妈的情绪是不稳的情况底下，绝对会产生更大的冲突啊。之前在 Podcast 里面有提及啊，关于情绪控管之类的资讯，都欢迎往前面搜寻啊。身为超过二十岁的大人。我们理应要比孩子拥有更好的情绪管理，所以啊，一定要记得，我们不要轻易的就被孩子的一句话、一个表情、一个语气就给惹怒了，因为他。他毕竟就是一个还在学习如何情绪管理的人啊，所以身为大人的我们呢，一定要找寻适合自己的办法，在那个准备要暴怒的瞬间，按下一个暂停键，试着让自己冷静一下。因为呢，当双方都有情绪的时候，这个对话哈、哦，只会是在开那个辩论会，很难真正的在沟通。所以啊，当孩子有任何透过情绪或者是任何的激烈的言行举止啊，是让我们听得不舒服的，请先稳定情绪。当情绪稳定了，我们才有办法去冷静的思考，思考什么呢？第二点就来了，就叫做在冷静的当下，我们必须要去想一想，这一件事情是属于孩子的事，还是我们应该要介入的事。呃，我记得在有一集在讨论为教养的啊、哦，里面就有提到关于孩子的管教，我们要提供一个有限制的自由。意思就是说，如果这一件事情是没有碰到限制的，那就是属于孩子的事情，我们我们可以。提醒我们可以告知一些你可能会发生的后果，但是选择跟决定权还是要放在孩子身上。那如果这件事情是有碰到我们所讲好的限制的话，那就是属于爸爸妈妈要介入的事，而且啊，这个介入的程度是可以讨论的。如果孩子坚持一定要继续做下去，那爸爸妈妈再做出温和且坚定的坚持就可以了哈、哦。好，呃，那以刚刚那个例子来做举例啊、哦，像我儿子啊，他念书念太晚这件事情，其实功课是属于孩子的事，只要他有在当天把功课写完就可以了。那至于怎么念书，老实讲也是属于孩子的事情，他可能要从错误中去学习如何找到适合自己的读书方法。如果他是有需要我们协助的时候，我们再插插手也不迟嘛，对不对？而唯一跟教养的界限可能有点关系的呢，就是他太晚睡觉的话，会造成他的健康方面的影响。只是啊，如果只是有一天晚睡的话，其实对于健康也不会有太过于严重啊，所以。我们提醒跟观察就可以了，也不用过度那种强制性的介入或管教。好，经过这样子的思考过后，哈，就是我们去思考这一件事情是属于孩子的事，还是属于我们父母要介入的事情。而思考过后发现到，诶，的确，爸爸妈妈要介入的程度其实是蛮低的，所以我们就要转为试着放手，让他尝试。这个这个选择或许也是一个不错的办法啊、哦。虽然啦、啊，我们在放手的过程当中，我们看了会担心、会烦恼、也会焦虑。只是啊，孩子会犯错，不是因为他不好，他会犯错是为了让他的将来可以更好，因为他才会从错误的经验值当中去累积什么叫做往对的方向的判断力。真的啊，我我我知道这一句话说出来容易，做出来难。但是有的时候真的需要孩子自己撞个头破血流啊，这这当然比较夸张的方式啦，就是他自他要自己去碰撞，才能够找到属于他的出口。好，那第三点呢，我们要问问自己，是否允许孩子长大呢？我有个习惯啊，就是当我觉察到我的内在有情绪涌出的时候，我就会进行一个自我对话的过程，来厘清我这个情绪的来由。这样子做的话，其实可以更了解自己啊。所以呢，当我在那个当下，我产生了震惊，然后有一点小小生气的情绪起来之后啊。我冷静了之后，我理清楚哦，这些是属于孩子的事情。于是，我就会再更加的去做进一步的自我对话，来思考一下这三个问题。第一个问题就是，如果这是属于孩子的事，我是什么原因那么希望他听我的呢？第二个，我在思考的是，既然这是属于孩子的事，他也表达了不希望我管，那。我该做的事情是什么呢？第三个，虽然这是孩子的事情，只是我也只是在引导而已，我并没有强制的去要求他完完全全听我的，我只是带领他来去思考一下这个过程，稍稍的安排一下而已。那他的反应程度其实是有一点大的，那他在不高兴什么呢？啊、哦？后来呢？经过这一些问题的自我探索、自我对话，我就想到了有一个可能性，叫做可能是因为他觉得我这样子做是不被我信任的，所以他的反弹力道才会这么的大。于是呢，我就思考到这一点是：是他其实是希望能够被我信任，他希望能够用他的方式来找寻他自己的方法的时候，我就进一步的在询问自己说。我允许孩子长大吗？我允许孩子不想要被管吗？我允许孩子捍卫自己的立场吗？我允许孩子向我表达吗？我允许孩子对我生气吗？我思考了这一串之后啊，我得到的答案都是我允许的。我唯有一个地方是介意的，就是他对我表达的方式。所以啊，在最后，呃，我们厘清楚这一些脉络之后啊，我唯一要做的一件事情，就是要去教导孩子，他之后可以如何做出一个好的表达而已。但是如果在自我对话跟探索的情况底下，得到的答案叫做“我不允许孩子长大”，我希望孩子很依赖我，非常依赖我，然后他什么都要听我的。那可能就要去思考，或者是自我探索一下，是什么原因我会如此的放不下？是什么原因我会这么的纠结在此？后来呢，在彼此都冷静的对话下，我儿子就很明确的跟我说：“他说他知道昨天弄太晚了，所以有在学校趁着空档的时候呢，有先写点功课。”也因为打从心底是明白的，所以就觉得我那样带着他手把手一步一步的教他，像是对待小朋友一样啊、哦，让我儿子觉得是很不被信任的。我谢谢他愿意如实的跟我说，也真诚的表示我没有接收到他的讯息，那爸爸会多留意。最后呢，也跟他说我所介意的点，我就跟我儿子说啊，我说儿子啊。对于我在带着你规划时间的时候，如果你是不高兴的，有不被我信任的感觉，可以直接跟我说。你可以说：“爸，我知道你是因为担心我太晚睡，这点我也知道，所以有在学校趁着空档写点功课了。那么希望你可以相信我，我等一下应该可以在十点半左右弄完，然后就会去睡觉了，请放心。”那儿子，如果你是这样对我说的话，爸爸绝对会相信你的。我儿子说呢，他接受我这样子的说法，也表示愿意试试看。那也因此画下了这次冲突的一个美好的句点。我觉得青少年是一个很奇妙的状态啊，一个介于儿童跟成人之间的产物，外表看起来已经接近大人了。但是心智上还是偶尔会蛮稚气的，有的时候呢看起来很独立了，但是有的时候又有点依赖父母哦。我相信这一段我们都经历过，只是我们长大了之后都忘记怎么长大了。我把青春期的孩子解读为正在练习如何成为一个成人的孩童，也因为需要练习，所以爸爸妈妈更要学会如何放手。而这个放手哈，就需要我们允许孩子长大，允许孩子不想要被爸妈管教的时候，而有了反抗的举动。我儿子啊，曾经有一次就问我，呃，对于“叛逆”二字的看法是什么？我就跟我的儿子说啊，我不是很喜欢对着青春期的孩子贴上“叛逆”的两个字的标签。因为单纯从字眼上来看啊，其实是稍稍带着一些负面啊，或者是批评的那种意味，被认为是一个很不听爸妈话的人，被爸妈所贴上的标签呢、啊。我觉得为什么爸爸妈妈的话就每一句话都要听呢？对不对？其实我觉得青少年不想要听爸妈的话才是正常的啊，因为这就是要成为大人的一个必经之路诶、欸。为了能够让孩子成为一个完全的大人哦，所以我们还是要跟他划定好清楚的界限，因为有这一条界限的存在哦，孩子才能够感受到稳定跟安全。只是呢，当孩子想要调整这个管教的界限的时候，请让孩子感受到，孩子啊。我很开心，你想要成为一个为自己负责的人而迈进。所以啊，我们来讨论吧，我们来讨论这条界限。只要沟通清楚了，这条界限都是可以调整的。有的时候啊，我还蛮感慨哈、哦，觉得时间过得好快哦。你知道我家有一面墙，就是会把孩子从小到大的每一每一年啊，个几个重要的时期的照片贴在上面。我常常都会这样子不不时的会去浏览它，就会发现孩子长大的历程真的真的好快哦。再过五年呢、啊，我儿子就要十八岁了。如果他是到外县市去读书，到时候我能够见到他的单位。就要变成月跟年喽，也因为会这样子想啊、哦，所以我很珍惜跟他现在相处的每分每秒跟点点滴滴啊、哦。所以呢，这一集 podcast 的结论呢，就是啊、哦，如果孩子对于我们的管教是有反弹的举动哦，不管真的，我觉得不管几岁都是，而青春期的孩子更是如此，请先试着正向解读他的行为，在他的内心深处。反弹的意思呢，往往表示着是希望被我们信任、肯定、相信或认同的。只是孩子他还不懂得如何做出好的表达，请不要被他的冲撞、顶嘴、回嘴给激怒了好的，那这就是这一集 podcast 的内容啦。现在防疫的措施比较宽松了啊，许多的餐厅也都开放了，然后好像蛮多都不需要那个隔板了、啊。之前我跟老婆单独去吃饭的时候，我们两个人是斜对角，隔超远的啊，一讲想要讲个话都会啊什么。啊！你说什么？一直边爬来爬去啊、喔，爬哈字啊、喔，爬的字啊、喔，比那个我们讲的内容还要多了啊、喔！真的好难聊天啊。也就是因为开放了嘛，所以这个廉假呢有两餐啊、喔。我是带着全家人一起去餐厅用餐。哇，那个全家窝在那个那个一起坐在桌那个餐桌前，然后等着那个服务生啊、喔，然后把那个餐送上来的那种感觉啊、喔，又回来了啊、喔！希望呢能够持续的维持，所以我们的防疫都不能够因此而松懈哦。好，谢谢你们的聆听。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我。不管是在 Apple Podcast 底下，或者是我的呃脸书粉砖，都可以，都欢迎跟我讲。那泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜！希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。如果是用 Apple Podcast， 请以五星按赞给予肯定，也欢迎留言，我们一起讨论哦。如果有想要听什么亲子的议题，请欢迎告诉我。愿天下家庭的亲子关系能够更好。泽爸的亲子对话，我们下次见。